0: Je, j'avais si peu d'estime envers moi-même, qu'il m'aurait été impossible de trouver un nouveau travail. Tu vois, et j'étais terrifié à l'idée de retoucher à la drogue. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à mon travail, ils m'ont repris, et je me suis juste jeté dans ce travail. Et c'est très intéressant, parce que lorsque tu t'engages dans quelque chose, des espèces de petits cadeaux commencent à apparaître automatiquement. Quand je m'engage complètement, des choses commencent à se manifester. Donc je me suis complètement engagé dans ce travail, ce travail que je détestais. Je m'y suis jeté complètement et puis j'ai éliminé toute trace de temps libre. Je consommais de la drogue 10 heures par jour. Donc il fallait que je remplace ça par quelque chose de productif. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Quand tu n'as pas de père, une, que tu n'as pas de figure masculine, ça change beaucoup de choses. J'ai grandi dans la classe moyenne. Je veux dire, on avait un toit, on avait de l'air conditionné, le chauffage, on avait une voiture, des vélos, mais on avait peur. Il y avait énormément de peur. Une peur constante à propos de... Et, Et ça a duré de... De mes 10 ans jusqu'à... Jusqu'à ce que je quitte la maison. Une peur permanente. Une peur de... Économique. Une peur économique, ok. Tout tournait autour de l'économie. Les garagistes vont profiter de nous, les plombiers vont profiter de nous, les couvreurs, genre... Il ne fallait absolument pas perdre de l'argent, tout tournait autour de la conservation. Et ça, ça a vraiment participé à mon développement, parce que, tu sais là, mon père est mort, en février, et ma mère a vendu la maison en mars, donc on vivait dans cette belle maison, mon père était enfin, pleinement entré dans la classe moyenne, peut-être même la classe moyenne supérieure, et 18 mois après avoir acheté sa maison, sa maison de rêve, il est mort. Deux semaines plus tard, la maison était vendue. Parce que ma mère ne pouvait pas s'en occuper. Mais encore une fois, ma mère a fait tout ce qu'elle a pu. Elle ne disait pas que l'argent était un problème, mais... Nous pouvions le voir. Je pouvais voir. Qu'elle avait peur. À découper des de réduction. C'est la culture. D'accord Et tu es en train. Tu te retrouves dans une soupe. La culture est une soupe. Et tu... Cuis... Dans cette soupe. Et c'est là-dedans que nous collectons nos informations. Et donc... Les informations étaient... Vous savez... Économise ton argent... Un centime de côté est un, vous savez, centime de gagné, et est tout à fait à voir avec la préservation, la conservation, la protection et, vous savez, qui est juste du baratin, parce que c'est passif, totalement. Vous devenez une victime. Vous devenez, vous, vous êtes juste assis à ne rien faire et à subir votre inaction. Donc, il n'y avait, ma, ma mère ne connaissait personne, ok, elle était, elle n'était pas instruite, elle n'avait jamais occupé un poste. Elle n'avait pas l'état d'esprit d'un entrepreneur. Elle n'était, à cette époque, les femmes n'étaient pas vraiment encouragées à sortir et à gagner de l'argent. Donc elle faisait ce que les mères faisaient à cette époque dans les années 50, c'est-à-dire élever ses enfants et être une femme, s'occuper de la maison, qui est d'ailleurs un rôle extrêmement important et probablement quelque chose qui manque de nos jours. Euh, mais... Elle, elle, nous donnait trois repas par jour, et à chaque repas, on avait droit à des leçons de morale. Donc, euh, Elle faisait juste du mieux qu'elle pouvait. Mais d'un autre côté, à 10 ans, je voulais déjà être un homme. À 12 ans, je voulais être un adulte. Je voulais être un adulte depuis que j'avais 6 ans. Quand j'ai compris que, celui qui avait l'argent, décidait de l'endroit où nous allons, je voulais de l'argent. Je ne voulais pas de l'argent pour avoir de l'argent. Je voulais de l'argent parce que, parce qu'il m'a semblé que celui qui avait de l'argent avait le contrôle, sur l'environnement. J'avais 16 ans quand j'ai fumé du cannabis pour la première fois. On était, on habitait en Louisiane, on faisait des batailles de boue dans des lacs, on faisait des batailles de fruits entre voisins, on explosait des aubergines sur les voitures, on s'ennuyait. Nous étions victimes de l'un des pires problèmes de notre société. L'ennui. Parce que quand les gens s'ennuient, ils deviennent problématiques. Pourquoi Pourquoi pensez-vous que c'était si attirant pour vous Ce n'était pas attirant. Non. Je savais que j'allais le payer. Je me disais, c'est... C'est lamentable de faire ça. Je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Mais je savais que j'allais le regretter. Mais tu sais, mon frère le faisait, mes amis le faisaient, alors je l'ai fait aussi. La pression des pères était très forte. Hum... Tu sais, je ne voulais pas me retrouver seul. Donc, un jour j'ai fumé du cannabis, le lendemain j'ai recommencé, et puis très peu de temps après, je me suis retrouvé complètement accro à la drogue. Mais, personne ne commence à prendre de la drogue en pensant qu'il va finir toxico. Et en l'espace de, probablement deux années, je me droguais tous les jours. Ok, pas seulement du cannabis De tout. Ok. Je suis devenu un toxicomane, à part entière. Et, euh, je fumais, je prenais des pilules... Toutes les drogues. Il n'y avait pas genre, tu sais les gens, quelle était ta drogue préférée Toutes les drogues. Tout ce qui pouvait modifier mon comportement. Tout ce qui pouvait combler mon ennui. Donc de 15 ans jusqu'à 25 ans, pendant 10 ans, 9 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai consommé de la drogue presque tous les jours. Emprunter ce chemin ne m'a pas du tout aidé à me trouver. Ce gars était toujours là. Le gars que je suis aujourd'hui a toujours été là. Et je n'aurais pas pu le tuer avec de la drogue. Et, vous savez, maintenant, quand je suis allé dans ce centre de désintoxication, ils ont essayé de se débarrasser de ce gars Mais ce gars est ce qui a rendu tout ça possible Vous savez, ce gars obsédé Ce, ce... Vous savez, ce gars qui peut se jeter complètement dans quelque chose, comme la drogue au début de ma vie Nous voulons ce gars, nous le voulons parce que c'est ce gars qui fait bouger les choses Ce gars est infatigable, on a besoin de ça, on a besoin de ça et la rééducation a voulu, en quelque sorte, s'en débarrasser, n'est-ce pas Oui, parce qu'il pensait que cette partie de moi était le problème. Cette partie de moi n'était pas le problème. La drogue était le problème. Le manque d'estime de soi était le problème. Le... l'ennui était le problème. L'ennui... est la drogue qu'il vous faut éviter. Parce que c'est lorsque les gens s'ennuient qu'ils commencent à faire de mauvais choix. Typiquement, les gens ne deviennent pas accro à la drogue. Ils deviennent des consommateurs... d'ordures... Ils perdent leur temps, ils consomment des excuses. Ma mère, vous savez, ma mère avait cette espèce de petit business en cours qu'elle essayait de gérer et de développer. Et un jour, j'ai toqué à sa porte, j'étais complètement bourré et elle m'a dit, ça suffit. Ne remets plus les pieds ici, tu n'es plus le bienvenu ici. Je veux plus te voir tant que tu ne t'es pas repris en main. Et 30 jours plus tard, j'étais dans un centre de désintoxication. J'avais essayé, au moins dix fois par jour, d'arrêter la drogue pendant 9 ans. Aujourd'hui j'arrête, et cinq minutes plus tard j'avais recommencé. En fait, je développais l'habitude de dire, « Ok, maintenant j'arrête définitivement, c'est bon, c'est fini. » Et une heure et demie plus tard, je me retrouvais à consommer de la drogue à nouveau. Donc, chaque jour, ce n'est pas seulement l'effet désastreux que la drogue a sur ton corps, c'est le nombre de fois où j'ai voulu arrêter pour finalement recommencer. Et au fur et à mesure, tu commences à... Tu commences à perdre toute estime de soi. Mais donc, comment avez-vous retrouvé cette estime de soi Vous êtes allé en cure Je suis allé en cure. Et ils vous ont appris comment gérer mentalement le fait de... Rester à l'écart de la drogue Je n'en suis pas si sûr, je... Je me demande si les centres de désintoxication ne sont pas juste... Vous savez, juste... Juste un problème supplémentaire. C'est-à-dire Eh bien, je veux dire... J'imagine que l'intention est bonne, mais... La plupart de ces centres aujourd'hui ne font que créer... Un autre type de toxicomane. Quand je suis allé là-bas, ils m'ont donné une sorte de... de médicament contre la drogue. Mais je veux dire, ils ne font qu'emplacer l'addiction à la drogue par l'addiction aux médicaments. Et puis ils vous disent, prenez ça, vous avez besoin de ce médicament, vous êtes toxicomane, vous ne guérirez jamais. C'est une maladie que vous avez. Vous ne pourrez pas vous en remettre, quoi qu'il arrive. Euh, abandonnez toutes vos idées, vous savez, tous vos rêves, parce que vous ne pourrez pas y arriver. Mais vous leur avez dit non, vous avez tort Oui, ils m'ont dit un truc du genre « oublie tes rêves, tu n'y arriveras jamais, tu n'as aucune chance d'y arriver. » Et j'ai dit « oh vraiment Pourquoi je n'y arriverais pas ?» Et ça faisait, ça faisait 28 jours que je n'avais pas touché à la drogue. Du coup j'étais en mode « je viens déjà de faire quelque chose que je ne pensais pas être possible. » Et c'était vraiment tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de savoir que je pouvais, que je pouvais passer une certaine période de temps sans toucher à la drogue. Et donc Et vous n'avez jamais eu de rechute après ça Plus jamais. Incroyable. Donc, il m'avait dit, un gars m'a dit « si tu continues, si tu continues de t'accrocher à ces idées, comme écrire des livres, devenir célèbre, devenir riche et... Tous ces trucs qui étaient enfouis en moi et que j'avais dissimulés jusque-là, il m'a dit « Tu n'y arriveras jamais. Sois satisfait. » Je... J'ai encore l'écho dans mon esprit des paroles de ce gars qui me disait « Tu dois être satisfait que d'une seule chose, celle de ne plus toucher à la drogue jour après jour. Et c'est tout ce que tu pourras tirer de la vie. » Et je me disais « Mais va te faire, mon gars. Ce n'est pas pour ça que je serai connu. » Et après ça, je me suis juste plongé dans le travail. J'ai transféré mon addiction dans le travail. Parce que j'avais besoin de quelque chose à faire. Et donc, je me suis dit, ok, je dois rester occupé. Le temps est mon ennemi, le temps est mon problème. Ce qui s'est passé, c'est que, j'étais dans un travail de vente. j'étais allé à l'université et j'avais obtenu un diplôme en comptabilité. Parce que vous pensiez que ça vous apporterait des connaissances sur l'argent alors que pas du tout. Voilà, du coup, je me suis retrouvé dans un travail de vente. Je n'étais qu'un employé, et je détestais ça. Donc, j'étais allé à ce centre de traitement, je suis revenu de ce centre, et puis je me suis juste jeté dans ce travail. Parce que c'était la seule chose que j'avais à faire. Je... j'avais si peu d'estime envers moi-même, qu'il m'aurait été impossible de trouver un nouveau travail. Tu vois, et j'étais terrifié à l'idée de retoucher à la drogue. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à mon travail, ils m'ont repris, et je me suis juste jeté dans ce travail. Et c'est très intéressant, parce que lorsque tu t'engages dans quelque chose, des espèces de petits cadeaux commencent à apparaître automatiquement. C'est juste incroyable. Et c'est arrivé tout au long de ma carrière. Quand je m'engage complètement, des choses commencent à se manifester. Donc je me suis complètement engagé dans ce travail. Ce travail que je détestais. Je m'y suis jeté complètement. Et puis j'ai éliminé toute trace de temps libre. Je consommais de la drogue 10 heures par jour. Donc il fallait que je remplace ça par quelque chose de productif. Je pense que le travail est un don de Dieu. Dites-nous en plus, parce que la plupart des gens voient ça comme une corvée. Ouais, quand j'entends les gens parler de travail, que je vois ce genre d'idée comme la semaine de 4 heures, le... l'idée que vous pouvez tout déléguer et que vous pouvez ne pas travailler, ça, ça me fait rire. Vous n'aimez pas le concept de la semaine de 4 heures C'est dégoûtant. Ça ne correspond pas à vos... C'est dégoûtant pour moi. Précisez. Je veux dire... C'est dégoûtant de penser que quelqu'un veuille... tout déléguer. Il y a 168 heures dans une semaine. J'aimerais bien toutes les utiliser. Vous voulez vous salir les mains et faire les choses qui ne sont pas à votre échelle Totalement. Vous voulez faire les choses que vous n'avez pas envie de faire Absolument que je veux faire les choses que je n'ai pas envie de faire. J'entends ces gens qui disent « Je ne veux pas faire les choses que je n'ai pas envie de faire. » Bordel, mais... Qui es-tu Genre, qui s'occupe de toi alors Quelle arrogance De ne pas vouloir faire les choses que tu n'as pas envie de faire. Je fais en permanence des choses que je n'ai pas envie de faire. Et d'ailleurs, peu importe si j'en ai envie ou pas. Tu sais quel est mon but Quel est mon potentiel Et est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour ça Donc, l'idée de travailler 4 heures, c'est... Non, c'est... Ce n'est juste pas réel pour moi. Genre, si tu viens me dire... Hé hey mec, j'ai trouvé cette opportunité pour toi qui te permettrait de travailler deux fois moins. C'est sans intérêt pour moi. Je veux être le meilleur dans ce que je fais. Et je sais, sans avoir lu aucun livre, que je dois consacrer du temps, de l'énergie, des efforts. Et puis, je dois taper des heures. Je dois être discipliné. Tu sais, je n'ai pas, je n'ai jamais eu talent dans quoi que ce soit. Tout ce que j'ai accompli m'a toujours demandé beaucoup de travail. Donc, toutes ces choses pour moi, depuis le temps où j'étais, ce gamin désœuvré, ça m'a demandé énormément de... Vous savez, il m'a fallu 30 ans pour trouver le moindre sentiment de succès. Le moindre sentiment de... Ok, là, je commence à me trouver. Il m'a fallu probablement 2 à 3000 prises de parole avant de me sentir à l'aise sur scène. Euh... Trois entreprises qui n'ont rien donné pour finalement commencer à me dire... Tu sais, peut-être que je pourrais être un homme d'affaires légitime. Maintenant, aujourd'hui j'en suis à 7 entreprises qui ont généré environ 150 millions de dollars cette année. Je vais probablement atteindre un milliard de dollars en immobilier d'ici quelques années. Et je commence tout juste à ressentir genre, tu sais quoi Peut-être... Peut-être que j'y suis arrivé.